0: Bienvenidos a Latino Libre USA, el podcast que empodera a los inmigrantes latinos en los Estados Unidos a través del conocimiento financiero. En esta tercera temporada continuaremos nuestro viaje hacia la independencia crediticia y el éxito financiero. Soy Jessica Lega tu guía en este fascinante mundo del crédito y las finanzas. Cada semana exploraremos estrategias, consejos y entrevistas con diversos ejemplos de vida de nuestros entrevistados. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje. Vamos a convertirnos en latinos libres y financieramente empoderados en los Estados Unidos. Perfecto. Y ahora otra vez, amigos, semana a semana aprendiendo de la historia de un inmigrante como tú y como yo y cómo aplica la experiencia que ellos que hemos tenido al movernos a este país y cómo podemos definitivamente darlo nuestro conocimiento al servicio de la comunidad. El día de hoy tengo a Madleny Rojas. Ella es mexicana y obviamente nos va a contar la historia tan hermosa que tiene que contarnos el día de hoy. Para empezar, Madleny, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros. Y la primera pregunta que siempre le hacemos a todos los, nuestros invitados en Latino Libre USA, ¿hace cuánto tiempo te moviste a los Estados Unidos y cuál es tu experiencia? Si es que recuerdas, porque muchos de nuestros invitados vinieron muy jóvenes. Cuéntanos un poco de
1: ti. Sí, claro, Jessica, muchas gracias por la invitación. Y bueno, para responder a tu pregunta, eh, yo llevo aquí en Estados Unidos aproximadamente seis años. Eh, para mí no es mucho si lo ves como a, ya sabes, a gran escala, pero eh, en cuanto a experiencias y todas las oportunidades que he, he tenido y cosas que he tenido que pasar, se siente como muchísimo tiempo. Perfecto.
0: Entonces, cuéntanos, eh, de las, ¿qué es lo que tú puedes eh, enseñarnos? Porque tú en este momento estás en Massachusetts. Cuéntanos cómo es la comunidad ahí en Massachusetts, la comunidad hispana. Uh -huh.
1: Sí, eh, yo llevo aproximadamente tres años y medio eh, aquí en, en Boston, Massachusetts. Eh, anteriormente estaba en Nueva York y ese es como mi, mi punto de comparación, Nueva York y, y eh, Massachusetts. Siento que en, en Massachusetts eh, la comunidad latina es muy grande. No necesariamente hay muchas personas eh, con las que yo me pueda identificar como mexicanos. Eh, siento que el grupo de mexicanos que hay aquí es muy pequeño, pero claro, hay muchas otras culturas como, bueno, de otros países como República Dominicana, Brasil, este, eh, muchas personas también que son, son de Centroamérica. Y quiero, no sé, en, enfatizar que a pesar de que todos seamos de diferentes países, siempre está ese sentido, ese sentido de comunidad, de ser latino, podría decir y que casi eh, es una de las cosas que, que me he dado cuenta, que no importa de qué país tengas, mientras tengas las mismas costumbres, similitudes en la cultura, esas, esos aspectos te hacen sentir bienvenidos y parte de, de la cultura latina. Por supuesto.
0: ¿Y tú crees que, que, qué es lo que tú crees que se puede aportar o seguir aportando?
1: Sí, yo creo que... Eh, bueno, sí, es una buena pregunta. Eh, yo creo que depende de, de, de en dónde estés tú en tu vida, ya sea personal, profesionalmente, y siento que estando en, en el ámbito profesional en el que yo estoy, la oportunidad que he tenido de interactuar con muchas comunidades directamente, siento que eh, ser como, o sea, dar ese, ese soporte a los otros, ayudar a los otros, siento que eso ha sido muy importante y es algo que veo mucho. Este, en todos los lugares que he estado aquí en, en Estados Unidos. Es algo que todos tenemos en común y que siento que eso ha ayudado mucho a, a todas las personas de las comunidades latinas a seguir adelante, ya sea a través de voluntariado, del trabajo que tú hagas, eh, tan solo por ser parte de, de esta comunidad, no importa de dónde seas, el poder ayudar a otras personas y recibir ayuda de... De esos, de esos otros grupos también es algo que siento que todos tenemos en común y que siento que todos nos podemos beneficiar y personalmente yo también agradezco todo el soporte que he tenido de, de estas comunidades en estos lugares en los que he estado. Y, y hablaste de un tema
0: bien puntual y, y es un tema que de repente no está tan relacionada en la cultura eh, latinoamericana o la cultura hispana como la quisiéramos llamar. Que es el voluntariado. Nosotros ya de por sí somos voluntarios en nuestros países cuando hacemos muchas cosas por nuestras familias o amigos. Pero acá sí le ponen un nombre y le llaman voluntariado. ¿Tú cómo puedes invitar a la gente para que tenga ese, ese tabú? Porque mucha gente dice, sí, pero para ser voluntario yo necesito tener grados académicos o la universidad y cosas así. Mm -hmm. y definitivamente son tabús que podemos el día de hoy eh, aclarar. Así que cuéntanos, porque mm -hmm. yo sé que todo ha empezado con voluntariado Vamos a ponernos el caso hipotético de una persona que de repente no, no, no va a tener, no ha cumplido ni siquiera los estudios en sus países, pero la idea del voluntariado es ofrecer tu tiempo. Porque hay muchas cosas, así, la idea es, uno puede dar no solamente el conocimiento, sino tu tiempo. Entonces, ¿cómo tú invitarías a alguien que piensa que de repente el idioma o de repente la capacidad académica no le permitiría a poder ayudar en organizaciones?
1: Uh -huh. Sí, creo que esa es una muy buena pregunta y eh, prácticamente lo que yo hago en mi trabajo es interactuar con muchos voluntarios, servicio, y es prácticamente así como es que yo inicié mi carrera profesional a través del voluntariado. Y en mi experiencia personal, podría decir que el voluntariado viene de diferentes maneras. No necesariamente necesita ser formal a través de organizaciones y eh, tú dar tu tiempo directamente, sino puede ser eh, de todas las maneras, muchas formas. Eh, por ejemplo, ayudando a tus vecinos, este, ayudan, haciendo esos poquitas, uh, poquitos actos de servicio eh, con las personas que tú estás, de las que tú estás rodeada. Eso también se le puede eh, considerar como voluntariado. Y eh, con, con mi experiencia, eh, yo no, cuando re empecé a trabajar aquí en Estados Unidos, yo no tenía ningún tipo de experiencia profesional y eso siento que me limitó mucho poder tener eh, diferentes eh, oportunidades laborales eh, en Nueva York y en Boston. Entonces, lo que yo hice es ver el voluntariado no como, eh, como yo dando mi tiempo, sino también como algo que a mí me iba a dejar un aprendizaje, entonces ah. eh, yo sabía que quería seguir ayudando a las comunidades migrantes, pero no sabía cómo, entonces este, me di cuenta que había una necesidad enorme de eh, traducciones o intérpretes, entonces eh, la facilidad que yo tengo con, con el inglés ahora me permitió eh, ayudar a personas que tal vez eh, tienen esa barrera del idioma a ayudarlos con, con interpretaciones eh, desde cosas muy sencillas en, en mis trabajos, que mis primeros trabajos, que yo trabajaba en cafeterías, en tiendas departamentales y pues ya sabes, como todos empezando desde cero. Entonces yes. a, ayudando a personas a, bueno, si entraba alguien en la tienda que yo estaba trabajando que no, no podía hablar eh, inglés, entonces yo me ofrecía a ayudarlos, ¿no? Y a ayudarlos a, a, a con lo que ellos necesitaban. Y yeah. prácticamente utilicé esas herramientas, las transferí a, a diferentes eh, entornos, en este caso profesionales. Entonces, así es como eh, empecé a hacer estos voluntariados en Nueva en York. Este, empecé a contactar eh, organizaciones que se enfocaban a ayudar a migrantes eh, con sus procesos migratorios o cualquier situación en la que estaban para que ellos puedan navegar el sistema americano que es bastante complicado incluso para los nativos de aquí así y así. prácticamente nada más ayudarlos ¿no? como porque yo sé que ese tipo de ayuda a mí también me hubiera beneficiado al principio y siento que eh, no, no necesitas ser experto para ser voluntariado si tú quieres ayudar al vecino a Hacer cualquier cosa, ¿no? Ya sea una vez a la semana, eso para mí ya es un que, que está haciendo voluntario. Entonces hay diferentes maneras y todas las, uh, todos tenemos eh, herramientas que, que podemos transferir a diferentes campos y no se necesita ser un experto para, para iniciar tu, eh, bueno, este camino de, del voluntariado. Bueno, y aparte
0: te ofrece muchas oportunidades de entrenamiento, te recibes entrenamiento técnicamente gratuito para futuros trabajos, o incluso obtener un trabajo en ese lugar que le pasa a muchísima gente. Uh, ¿Cómo podría ser una persona para, por ejemplo, estamos en un lugar muy lejano donde no existe muchas organizaciones? ¿Tú crees que dónde podría empezar un ejemplo?
1: Claro, sí. Yo creo que eh, prácticamente es identificar qué es lo que a ti te gustaría hacer. Si tú quieres ayudar a tu comunidad, eh, cada eh, yo podría decir que cada, cada pueblo, cada ciudad tiene diferentes organizaciones o centros comunitarios que siempre están ayudando a, a gente de la comunidad eh, de diferentes cosas ya sea entregar comida, este, si, eh, como en mi caso interpretación, eh, o simplemente hacer cosas eh, que tal vez las organizaciones no tienen la capacidad de hacer. Este, esa podría ser una opción. Y también yo creo que preguntando, ¿no? Muchas veces este, esperamos ver tal vez una vacante de esos, Se requieren voluntarios o cosas así, pero creo que muchas organizaciones no terminan eh, interactuando con estos voluntarios así uh, muy formal, sino eh, acercándose directamente si alguien está interesado en una organización en específico. Yo podría decir que es importante... Eh, tratar de conseguir un correo electrónico, teléfono y preguntar, ¿no? Preguntar si necesitan voluntariados. Y siento que todas las organizaciones eh, siempre la ayuda es recibida, entonces eh, creo que raramente te van a decir que no, a no ser que sea este, algo muy específico, ¿no? Pero yo creo que es identificar eso, qué es lo que te gustaría aprender y también acercarte eh, iniciar eh, ese paso por, por ti mismo. Perfecto. ¿Y cuáles son los sueños que tiene Marlene Rojas? <risa> wow, creo que sí es una pregunta muy, muy <risa> profunda. Eh, yo creo que seguir apoyando a la comunidad eh, latina, porque desafortunadamente en este país muchas veces eh, siento que no somos considerados, entonces tratar de eh, apoyar a, a las comunidades para que podamos crear más, más redes y estas redes sigan apoyando a otras comunidades y poder seguir extendiéndonos y así poder tener más representación en, en todos, ¿no? porque se sigue diciendo que los latinos somos eh, minoría, pero en realidad no lo somos, eh, no, no somos minoría tenemos bastante representación sino que es que somos vistos como minoría porque no hay esa representación, entonces seguir apoyando a estas comunidades porque siento que es muy importante que, que podamos seguir viendo a personas eh, latinas en ya sea puestos públicos, este, liderando organizaciones, iniciando negocios siento que eso es muy importante entonces eh, yo creo que ser, eh, mi sueño sería eso, seguir apoyando a estas comunidades para que a algún punto podamos este, alcanzar eh, esa representación que, que mucha falta hace.
0: Perfecto. ¿Y qué recomendaciones tú, tú le das a los nuevos inmigrantes que en este momento los están escuchando? Y como nuevo inmigrante, pues eh, primero que hay tantos sueños que uno quiere hacer, eh, se pone a pesar las limitaciones del idioma. Por otro lado, dices, bueno, creo que ya no es como yo lo, me lo habían contado en mi país. ¿Qué recomendaciones tú le das, Marlene?
1: Claro, sí, yo creo que una de mis recomendaciones es no tener miedo a pedir ayuda porque muchas veces el sistema nos ha enseñado a ser completamente independientes y tratar de hacer las cosas por nosotros mismos, sobre todo cuando estamos en un lugar nuevo y no conocemos eh, cómo, cómo funcionan las cosas. Entonces, eh, yo creo que pedir ayuda es algo que también nos ayuda a ser un poco humildes porque también es importante conocer que no podemos... Eh, hacer todo por, por nosotros mismos, ¿no? Entonces, siempre vamos a necesitar ayuda de, de la comunidad, de, de las personas alrededor de nosotros. Entonces, ese sería mi, mi consejo. Eh, preguntar. Eh, nunca está de más preguntar si hay dudas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando recién empezaba a navegar eh, el sistema aquí en Estados Unidos, eh, muchas veces eh, tenía que hacer citas por teléfono o ir a oficinas y pedir información. Muchas veces, este, al principio me da mucho miedo, ¿no? Como que decirles a las personas que, que no entendía lo que me estaban diciendo. Entonces, como que llegaba y después me iba con más preguntas, ¿no? Entonces, este, hay veces en que sí, las personas se toman el tiempo de poder explicarte lo que lo que tú tienes. las Perdón, las preguntas que tú tienes. Pero hay veces en que las personas te van a decir, bueno, pues yo ya lo dije y no lo voy a volver a decir. Entonces, no. este pues esas, esas eh, situaciones no deben hacerte sentir mal, porque prácticamente no está en ti, sino está en las demás personas, tú no estás haciendo todo lo posible para poder este, ll eh, eh, llevar tu vida, ¿no? Claro, o acostumbrarse
0: también a los demás. Claro. ¿Y qué, qué piensas tú? Porque obviamente tú has trabajado mucho en voluntariado, los temas de inmigración. ¿Qué tema es el que tú crees que le hace falta a la gente conocer?
1: Sí, yo creo que es... Uh tener como más sensibilidad por las, por todas las personas, ¿no? A nuestro alrededor. Este, muchas veces entre, entre latinos se, sabemos, ¿no? Que todos tal vez tenemos eh, similares, experiencias similares, este, pero cada experiencia es completamente diferente. Entonces, puede que la situación sea igual, pero nunca va a ser exactamente igual. Entonces, ser empático los unos con los otros y también este como hablar por ti mismo y ayudar a los que no pueden hablar por sí mismo, porque sí, eso es súper importante, eh, sobre todo en un país en donde el racismo desafortunadamente es una realidad todavía. Wow. Entonces, eh, pues sí, tratar de pues, avanzar en lugar de, de retroceder y no hacer menos a nadie por, por las diferencias en, en experiencias que, que tenemos. lo puedo tener. Perfecto, Marlene. ¿Algo más
0: que tú quieras agregar? Ahora vamos a hablar de la organización donde tú trabajas. Uh -huh. ¿Cuál es la función? ¿A qué lugares llega? ¿La gente se puede contactar vía telefónica, presencial, vía Zoom? Cuéntanos más
1: de la organización. Uh -huh. Sí, yo trabajo para una organización que promueve el servicio y el voluntariado en la región de Massachusetts. Eh, uno de los programas más populares que se encuentra eh, prácticamente en todo el país es AmeriCorps y también hay otros eh, programas muy específicos de, del Estado de Massachusetts. Entonces, este tipo de programas, eh, en lo personal, yo también fui un miembro de AmeriCorps y me ayudó a desarrollar muchas habilidades que, que pues, yo jamás eh, podría haber desarrollado por mí misma. Eh, me dio esas eh, herramientas para que yo pueda aprender más de las comunidades. Y eh, cada estado tiene un programa de Americorps. Eh, estos programas prácticamente tratan de hacer un año de servicio aproximadamente en diferentes organizaciones. Y estas organizaciones regularmente son organizaciones sin fines de lucro que eh, ayudan a las comunidades en diferentes aspectos, ya sea en educación, este, eh, salud, eh, edu eh, ¿qué más? Educación, eh, alimentación. Eh, inmigración, tiene diversos, diversos programas eh, y cada estado tiene, como mencionaba, eh, tiene un, un programa. Entonces, eh, si nada más ponen en, en el buscador AmeriCorps, eh, ustedes pueden encontrar diferentes programas en, en cada estado y prácticamente es eh, programas enfocados en apoyar a las comunidades.
0: Excelente. Y las como tu, tu, la pregunta también sería es, ¿Cualquier persona en los Estados Unidos que nos escucha puede acceder?
1: Sí, esa es muy buena pregunta. Eh, desafortunadamente para AmeriCorps pueden ser un poco restrictivas las, eh, los requisitos para poder aplicar. Se necesita ser ciudadano o eh, residente permanente. Pero también hay otros programas que son locales de cada estado en donde eh, no piden tantos eh, requisitos. Entonces, yo creo que un buen punto para empezar es con voluntariado en tu comunidad y de ahí empezar a hacer conexiones para que tú puedas aprender más de, de estas comunidades. Eh, si en algún futuro se requiere como formalizar más este servicio, este, tener como más, eh, como más documentación oficial, podría decir de que se hizo el, el año de servicio a Mary podría ser una oportunidad para para las personas para poder desarrollarse o también eh, iniciar o hacer un cambio profesional. Si antes yo era, por ejemplo, en mi caso, que yo era educadora en México eh, y yo quería empezar a trabajar en el, en el sector eh, de organizaciones sin fines de lucro dedicado a migración, yo no sabía cómo hacer ese cambio. Este, este programa me permitió poder este, tener y desarrollar habilidades en este tipo de, de el campo en el que yo estaba interesada. Pero bueno, podría decir que no es el único camino para, para poder hacer este tipo de, de cambio profesional también, sino, eh, como mencionabas, puede ser voluntariado, acercarte personalmente a estas organizaciones y preguntar prácticamente si es que eh, necesitan voluntarios para que puedas desarrollar esas habilidades. Claro, y los jóvenes, ¿cómo pueden ser voluntarios? Porque a veces los jóvenes dicen,
0: sí, sí, no tengo ni siquiera... Por ejemplo, ¿desde qué edad tú crees que un joven o un adolescente puede empezar a ser voluntariado? Para... Eso es para los padres que nos están escuchando,
1: mm -hmm. ¿verdad? Sí, yo creo que no hay edad para poder ser voluntario. Yo creo que yo veo vol el voluntariado como ayudar al otro, ¿no? Entonces, no creo que haya una edad específica, pero yo creo que también lo que mencionabas para los padres que, que escuchan este, el programa eh, tratar de identificar cuál es el interés de, de las personas que, o de los hijos, ¿no? Cuál es el interés que, que el hijo tiene, tratar de buscar algo que se acople para que este pueda, se pueda hacer esa relación ¿no? de, de interés y algo que se pueda como mantener a largo plazo. Entonces, eh, yo creo que varía mucho en el interés de, de las personas, pero siento que no hay como un, un no hay un límite tampoco y tampoco hay como una edad Exacta o apropiada para poder ver eso. Mientras tú puedas ayudar prójimo, no importa eh, la edad, condición, nacionalidad, siempre la ayuda siempre yo creo que va a ser bien así.
0: Así es, Marlene. Y mira, todo lo que nos ha abierto, nos has abierto los ojos para una un sinfín de posibilidades en ser voluntarios, el día de hoy hemos aprendido de Marlene. Y pregunta, no tengas miedo de preguntar. Recuerda, todo el mundo tiene algo que ofrecer tu tiempo, su experiencia, hasta una sonrisa. Así que Marlene, muchísimas gracias por haber compartido el día de hoy tu experiencia con nosotros en Latino Libre USA. Algo que tú quieras agregar a nuestra comunidad.
1: Yo creo que eh, seguir eh, representándote a ti mismo eh, afuera con todas las... en donde tú vayas a estar siempre es muy, muy importante no dejar... Que el miedo, las inseguridades este, te limiten porque prácticamente nosotros somos nuestro propio límite y siempre pasa mucho cuando estamos en un ambiente en el que no nos sentimos completamente, no somos familiares a ese ambiente, ¿no? Entonces, eh, al final, eh, el hablar por nosotros mismos va a ser eh, un bien para, para nosotros. Entonces, eh, que prácticamente que, que el miedo no nos, no nos detenga.
0: Excelente, Marlene, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros. Estuvo con nosotros el día de hoy, Marlene y Rojas. No se olviden de seguir a su organización, que lo van a ver ustedes en la información de este podcast. Conmigo, amigos, será hasta la próxima semana. Gracias, Marlene. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Y ahí lo tienen, queridos amigos y amigas. El final de otro increíble episodio de Latino Libre USA. Espero que hayan encontrado inspiración y valiosa información. Les invito a seguir explorando nuestros anteriores episodios. Si les ha gustado este episodio, no olviden suscribirse y compartir este podcast. Juntos podemos marcar la diferencia y crear una comunidad de latinos libres y prósperos en los Estados Unidos. Si quieres ser parte de nuestra familia de latino libre, auspiciando o donando, te invitamos a inscribirnos a nuestras redes sociales, Hispanic Solutions Group en Facebook e Instagram, o escribiéndonos a nuestro correo info@hispanicsolutionsgroup.com. solutions Hasta la próxima semana. Les deseo mucho éxito y que sigan alcanzando todas sus metas financieras. Siempre hay un camino hacia la libertad financiera.